0: Amen. Varsågod och sitt. Vi ska läsa evangelietexten för dagen som jag ska predika ifrån också. Och det är taget ifrån Lukas evangelium kapitel 1. Vi ska läsa från vers 26. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd av Gud till en ljumfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och ljumfrunns namn var Maria. Engen kom in till henne och sa, "Gläd dig, du som har fått nåd. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa engen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till engen: hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Engen svarade henne, den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och guds son och din släkting Elisabeth är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: Jag är herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ingen lämnade henne. Fader, vi tacka dig för ditt ord som är levande och verksamt. Tack att dina ord är ande och liv. Så vi ber att du med din ande skulle föda liv i våra hjärtan idag. Jag ber att jordmånen i våra hjärtan skulle vara god så att dina ord får slå rot i oss här och få växa till och bära frukt. Vi ber om vishetens och uppenbarelsens ande över oss i den här stunden så att vi skulle se och förstå vilket hopp som du har kallat oss till och hur rikt för härlighet ditt arv är bland de heliga. Herre, vi kan inte liksom öppna våra egna ögon. Vi kan inte ta oss själva uppenbarelsen, men du kan ge det till oss. Du kan förvandla oss, Herre. Så vi, vi ropar hos Janna, vi ropar på dig som är vår frälsare. Ber att du skulle komma och göra ditt verk bland oss i den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Det finns en vers i den här passagen som har stått ut lite extra för mig när jag har läst den här gången. Det proppar ut lite olika saker olika gånger, som ni säkert har märkt när ni läser saker om och om igen. Men det är en vers som har stått ut lite extra för mig idag. Och Det är vers 37 som säger: För ingenting är omöjligt för Gud. Eh, och det här är ju ord som liksom, i våra kristna öron är ganska vanligt förekommande. Eh, någonting som vi kanske liksom ser som självklart och någonting som vi nästan lite kan slänga oss med som en fin kristen liksom. Att Men det tror vi ju. Eh, likväl som att det blir en fras som är så välbekant för oss så är den otroligt djup sanning som är så viktigt att vi bara påminner oss om om, och om igen så att våra hjärtan får bli djupt förankrade i det här för det är inte alltid som vi tror det vi säger faktiskt eller det är inte alltid som jag tror det jag säger på alla områden i mitt eget hjärta så jag ber att den heliga ande bara ska förankra oss lite mer i det ikväll ehm Två bibelreferenser som vi har läst här under kvällen. Dels den är från eh, romabrevet som Mimmi läste. Och eh, den här evangelietexten har eh, liksom anspelat då, eller pratat om just den här grejen. Att ty för Gud är ingenting omöjligt. Den är från romabrevet pratade om Abraham och Sara. Och. Eh, den berättelsen kan man läsa i första moseboken, kapitel 18, tror jag att det är. När Gud genom tre män besöker Abraham och Sara. Gud har ju gett Abraham löftet att du ska, du ska få en son och du ska bli far till många folk. Och så är de liksom barnlösa och asgamla. Eh, inte en asbra ekvation. Eh, och så, så besöker Gud dem och säger... Att jag ska komma tillbaka vid den här tiden nästa år. Och då ska du ha en son. Och Sara i sitt hjärta, när hon hör det, liksom ler lite och nästan lite. Yeah, right. Det tror jag också på. Vet du hur gammal jag är eller ungefär? Och Gud säger till Abraham, varför, varför låg hon i sitt hjärta? Och då blir Sara lite rädd och säger– –jag log inte alls. Och Gud säger, jo, du låg visst. Hon har hur som helst lite svårt liksom, att tro– –att det som Gud säger ska bli verklighet. Samma sak ser vi hända med Maria. När engen kommer till henne och säger att du ska bli havande. Hon bara, hur tänkte du nu, Gud? Jag har ju inte haft någon man– i hennes mänskliga liksom, resonemang så, så funkar inte... Alltså ett och ett blir inte två här. Liksom. Det är en helt annan logik. Hennes naturliga liksom, go-to på sin insida när Gud kommer och talar någonting och säger det här ska ske, eller det här ska du göra, eller det här ska jag göra med dig snarare... Eh, när, när det i hennes värld tycks helt omöjligt så är hennes naturliga go-to att börja fundera på sina mänskliga omständigheter. Liksom. Men hur tänkte du att det här skulle ske? Jag har inte haft någon man. Det är liksom omöjligt. Sara likadant går till sina mänskliga omständigheter. Gud, hur tänkte du nu? Liksom? Jag är för gammal. Det här kommer faktiskt inte funka. Och Jag tror någonstans att det är en ganska naturlig mänsklig respons om du någon gång har varit med om att Gud har liksom talat någonting in i ditt liv. Antingen att han har gett dig liksom ett, ett löfte om någonting som ska hända längre fram, eller bett dig att göra någonting i stunden. Liksom att här, gå med det här, handla på det här, eller liksom gå och be för den personen, eller säg det här till den, eller bara kalla dig in i någonting som i din värld doesn't make sense överhuvudtaget liksom, säg upp dig från jobbet ja, ah, varför det Gud? Ja, ah, det ska jag visa dig sen Jaha, uh -huh. <laughs> okej okay. responsen blir väldigt ofta för oss liksom att, Gud jag fattar nada <laughs> liksom. jag, jag förstår inte och med min mänskliga logik så går det här verkligen inte ihop, men Gud har en annan logik <laughs> Hans logik är bara inte inte som vår logik. Hans liksom, preferenser eller hans liksom, perspektiv, hans kraft och hans makt opererar på ett annat plan än vad vårt mänskliga tänkande gör eller utifrån vilket perspektiv som vi lever våra liv ofta. Men likväl som att som att det kan vara vår verklighet. Där vi bara, gud jag fattar inte eh, hur, <laughs> hur. Så kan det också vara en verklighet. Där det helt plötsligt ter sig hur naturligt som helst. Liksom, att handla på det som Gud har sagt. Det är liksom inte ens en fråga. Och det finns några sådana eh, berättelser i Bibeln som jag har tänkt på när jag har funderat på... Den här kvällens predikan. Som temat är förresten Guds mäktiga verk, sa någon det, eller? Ja. <går> I alla fall, jag funderade på Petrus som... Alltså Jesu lärjunge Petrus. Han har ju då hängt med Jesus under typiskt tre år. Och någonstans under de här tre åren... Jag vet inte exakt när på den tidsaxeln men någonstans under den tidsaxeln så befinner han sig i en båt med de andra lärjungarna och det blir lite stormigt. Och sen kommer Jesus gående på vattnet och alla lärjungarna blir asrädda och tror att det är ett spöke. Men Petrus liksom ropar, Jesus om det är du så se till mig att komma och gå på vattnet till dig vad är, det liksom, vad är det som har hänt i Petrus sinne eller hjärta som gör att det helt plötsligt verkar helt fullt rimligt att gå på vattnet? Alltså, han, är ju, han är ju människa. Han är ju lika mycket människa som du och jag. I min värld så är det liksom inte rimligt att gå på vattnet. Om Jesus skulle säga till mig och visa gå på vattnet då skulle jag tänka på det en två gånger. Alltså, men i Petrus värld i det här läget så är det fullständigt rimligt att det är klart att jag kan gå på vattnet om det är Jesus. Det är liksom inte ens en, en fråga. Hur i hela världen är det möjligt? Liksom? Men någonstans så har hans logik... Blivit som Guds logik. Liksom. Hans logik är inte längre begränsad av de mänskliga parametrarna. Liksom, eller de fysiska naturlagarna. Utan han i sitt hjärta och i sitt sinne bara rör sig på en annan nivå. Liksom, där det som är naturligt i Guds värld helt plötsligt är helt naturligt i hans värld också. Så det verkar som att våran... Eh, logik om jag nu får kalla det så en tenderar att ändras när vi umgås med Gud Petrus har ju umgåtts med Jesus och helt plötsligt så någonting har bara klickat en del grejer hade ju inte klickat i hans hjärta som vi kan läsa om också men vissa grejer hade ändå klickat men helt plötsligt så verkar det omöjliga liksom rimligt. Jag tänker också på, det finns en berättelse från Lukas kapitel 9 när Jesus eh, vandrar runt i olika städer och byar och så skickar han lärjungarna dit för att förbereda liksom, han skickar dem innan eh, och så finns det ett ställe som jag tror att det var en samarisk by eh, dit eh, Jakob och Johannes kommer och där säger de att de vill inte ta emot Jesus. Och de här två lärjungarna då blir så provocerade av det här. Så de går till Jesus och bara. Jesus vill du att vi ska kalla ner eld. Som förtär hela den här byn och alla människorna i den. Eh, när jag läser det så bara okej. Okay, hur hur tänkte de att det var rimligt att de skulle överhuvudtaget kunna kalla ner eld? Om vi bara släpper frågan huruvida det var rätt eller inte just nu. Men de verkar ju inte ens tycka att det är ett, ett, en utmaning eller ett problem att ens kunna kalla ner eld över en stad. Liksom att, att förtära den här staden. De har hängt med Jesus och eh, vid det här laget så har de sett honom bota besatta. De har sett honom uppväcka döda. De har sett honom stilla en storm. De har blivit utsända att predika och bota sjuka- och fått se Gud göra under genom deras egna händer. De har sett Jesus göra brödundret och mätta fem tusen män. De har varit med Jesus uppe på förklaringsberget- där de har fått se honom i sin härlighet- och de har fått höra faderns röst- med allt det här som de har fått vara med om tillsammans med Jesus. så klart att det är rimligt i deras värld att de skulle kunna kalla ner eld över en by. That's not an issue. Sen att de är helt ute och cyklar i <går> huruvida det var rätt eller inte att göra det. är är en annan fråga. De har missat poängen lite med att... Ja, vi kan använda kraft, men om du skiljer på Guds kraft från hans kärlek så blir det inte bra. Så Jesus till visar dem och säger att nej, hörni, det där, nu, nu är ni ute och cyklar. Jag har inte kommit för att förtära, jag har kommit för att frälsa. Men det fascinerar mig ändå att se liksom deras logik, där det som... Återigen, de är människor, precis som du och jag är människor, som lever i en annan tid och i en annan kultur. Men för mig är det liksom otroligt farfetched att tänka att det är klart att jag går med den kraften, att jag bara skulle kalla ner eld och så händer det här. Men Resan tillsammans med Gud Umgänget tillsammans med Gud Har förvandlat deras sätt att tänka Förvandlat synen på Vem Jesus är Och vad som faktiskt är möjligt Så att det som i mänskliga ögon ter sig Helt fullständigt omöjligt och orimligt Är inte ens en fråga I deras huvuden Jag tänker också på När Petrus och Johannes När vi läser i Apostlagärningarna kapitel 3 när de är på väg till templet för att be. Och så sitter det en, en lamemann där. Ehm, och det står i den texten att den här lamemannen bars dit varje dag och sattes där. Ehm, så de här lärjungarna har ju förmodligen sett den här lamemannen större delen av sina liv. Jag vet inte hur gamla liksom respektive parter var. Men de har sett honom mycket. För de gick ju dit och, och, och bad varje dag och han satt där varje dag men helt plötsligt så är det rimligt i deras värld att när den här lamemannen liksom säger hjälp mig och tigger om pengar så går de fram och säger Vet du silver och guld har jag inte men det jag har det ger jag dig i Jesu namn, stig upp och gå och han stiger upp och går Vilket liv, vilken resa de har gått tillsammans med Jesus som gör att det som är mänskliga ögon liksom är omöjligt. Det som, vi, det som blir så hemvant, det som vi liksom tänker är något slags permanent tillstånd för. Exempelvis den här mannen, då, liksom, det som blir cementerat på vår insida på något sätt för att vi är, så, vi är så vana vid att det är på ett visst sätt. Helt plötsligt så bara kan tro resa sig. Liksom, för Våran logik, våra sinnen har förnyats och förvandlats till att tänka som han tänker. Liksom. Vi blir lika honom när vi umgås med honom och hans sätt att resonera smittar av sig på oss. De är vanliga människor som vi är vanliga människor. Vad är det som krävs liksom? i mitt liv? Vad är, vad är resan liksom, i, i mitt lärjungeskap Eller i min vandring med Gud? Eller i mitt hjärta? För att jag ska kunna se Guds mäktiga verk genom mitt liv. För vi är kallade till att någonstans vara med och... liksom Föda fram det mirakulösa. Om jag får uttrycka mig på det sättet. Det är en naturlig del av att vara Jesu efterföljare. Liksom. Eh, vad är det som... Vad är vad mitt hjärta är resan? Liksom? Jag tror att vi hittar nyckeln i det som vi läste om Maria. Eh, där hon bara säger... I vers eh, 38 tror jag det är. Se... Jag är herrens tjänarinne. Må det ske med mig som du har sagt. Är det någon prestation här ifrån hennes sida? Nej. Är det något liksom... Uh, håller hon på liksom ta ifrån hårna för att det här ska hända? Nej. Inte dugg. Hon säger bara ja. Jag är herrens tjänarinne. Gud, jag igenkänner att du är, du är stor. Och jag vill följa dig. Må det ske med mig så som du har sagt. Tänk om. Vilken, vilken, vilken glädje att vi kunna ha sitt hjärta så förankrat i Guds hjärta. Min blick så fixerad i Jesu blick så att om han skulle säga till mig gå på vattnet så skulle jag inte sjunka i vågorna. <laughs> om... Jag ska försöka sätta in mig i Marias skor i det här läget. Liksom. När han säger, det här ska hända dig. Hennes liksom, första go-to är de mänskliga omständigheterna. The waves. Vågorna. Varför är det här omöjligt? Varför kan det här inte ske? Men sen någonstans i hennes hjärta så bara... Okej, okay, Gud. Må, låt det ske med mig, som du har sagt. Jag är din kärnarinne. Tänk att vi kan... Ha vår blick och vårt hjärta så förankrat i honom så att det faktiskt helt plötsligt känns rimligt och möjligt. Oavsett vilken situation du står inför just nu. Liksom. Om Gud har sagt till dig, se upp dig från jobbet och du bara, ha och då. <laughs> Eller om Gud har liksom, sagt till dig att jag vill att du ska lägga dina händer på den här personen och be för den så att den ska bli frisk. Eller han har gett dig en, ett ord, liksom, ett löfte, ett profetiskt ord om det här är vad jag har kallat dig till. Och du bara, ja lycka till Gud. Jag vet inte vad du står inför liksom. Men jag vet att, att vandra tillsammans med Gud kan innebära att våra sinnen blir förvandlade. Att helt plötsligt så verkar hans möjligheter möjligt även i min värld liksom. Tänk om vi kunde bli ett folk som är så förvandlade, förnyade i våra sinnen- att hans logik och verklighet blir mer logisk och levande för oss- än den mänskliga logiken och det som vi har precis framför näsan. Vi är fortfarande människor liksom. Vi behöver inte bli flaker, vi behöver inte bli konstiga på något sätt. Vi vandrar med båda fötterna på, på jorden liksom- men vi känner en som är väldigt mycket större än det som våra fötter vandrar på. Och därför så blir det omöjligt helt plötsligt möjligt. Vi lyssnar och vi lyder. Vi kan inte lyda utan att ha först ha hört. Så vi måste lyssna liksom. Vad är det han säger? Maria kunde inte säga ja utan att han först hade talat Abraham och Sara kunde inte heller säga ja utan att Gud först hade talat så vi måste ju höra liksom för att sen kunna lyda men när vi har hört så måste vi också lyda det är våran, våran kallelse liksom som Guds lärjungar. vårt uppdrag jobbigt <laughs> ibland så kommer den där alltså, vi pratar inte så himla ofta om lydnad i kyrkan för vi är rädda att det ska bli hårt eller, eller så. Men, men helt ärligt hur ska vi kunna se Guds mäktiga gärningar genom våra liv om vi inte gör vad han säger <laughs> om vi inte gör vad han har kallat oss att göra tror jag att det bara kommer liksom dumpas över mig helt plötsligt nej, icke så Nicke. Gud har serverat oss mycket på silverfat, Han har gett oss hela frälsningen. Han har insatt oss i sig själv och liksom gett oss rättigheter till att vara hans. Men det finns lite som han faktiskt vill ge oss genom att gå tillsammans med oss. Genom att gå på en, en vandring. Liksom. Och då efterfrågar han vårt samarbete. Liksom. Och ibland så kommer det i dig och mig. Liksom, köttet i dig och mig kommer att resa sig och protestera lite. Och bara det här... Känns jobbigt och jag fattar nöda. Men frukten när vi faktiskt gör det som han säger att vi ska göra är julig. Fantastisk, både för våra egna liv och för de som är runt omkring oss. Jag längtar. Det är inte det vi kallade till. Liksom. Jag vill vara kristen i, i ord och i handling på något sätt liksom. och göra det som han vill att vi ska göra. Ibland så ger den oss en liten spark i baken <går> i det. Eh, och jag tror att ibland så liksom vi ropar efter Gud jag vill se liksom ditt liv genom mig. Jag vill se dina gärningar och ditt verk i och genom mig. Eh, och så, så förväntar vi oss lite så här att Gud bara ska så här droppa ner några mirakler. högst flux. Nope. Det han gör är att han sätter oss i en situation där vi tvingas liksom att kasta oss på honom för att kunna se ett mirakel äga rum. Det är lite som att be om tålamod liksom. Och så tror vi att vi bara ska helt plötsligt få en massa tålamod, men så funkar ju inte Gud. Han sätter oss i en situation där vi får öva vårt tålamod så att det heter Duga. Liksom, där vårt tålamod faktiskt måste stretchas lite grann. Och jag tror att det är så även med eh, att vandra i hans liksom, gärningar och få se det mirakulösa i, i våra liv. Vi ropar efter det och Gud bara, ja varsågod, nu sätter jag dig i en omständighet som är helt fullständigt omöjlig för att du ska liksom tvingas att lita på min logik och någonstans handla efter det lite jobbigt ibland men det är ju liksom väldigt smart drag av Gud kan man ju ändå säga jag har skrivit så här det är inte förrän vi utsätts för eller utsätter oss för situationer som faktiskt är omöjliga som vi får en chans att se Guds mäktiga verk jag tror att Gud älskar att ha oss på den platsen liksom, där vi står inför en omöjlighet för att vi tvingas att, att kasta oss på honom. Och när det väl då bryter igenom, liksom, när välet undersker, oavsett om det är att någon blir helad eller eh, ett finansiellt eller liksom, ekonomiskt under i ditt liv eller du får ett jobb eller... Eh, liksom bara inre helande eller vad det än kan vara liksom. när han sätter oss på den platsen där vi liksom nästan inmålade i ett hörn där han kan ba, det kan bara vara han som är utvägen så blir det så otroligt uppenbart och tydligt både för oss själva och för hela omgivningen att det här var bara Gud det var bara Gud det fanns liksom inte en chans att det var i min egen mänsklighet som det här blev bra eller att det var någon, någon, i någon annans mänsklighet som det här blev bra. Utan det var bara Gud. Vem får äran då? Han. Ganska smart. Ibland så tror jag att Gud liksom leder oss till platsen i våra liv. Där det liksom inte finns någon annan flyktväg. Det finns ingen annan utväg än bara han. Och han gör inte det för att vara elaka mot oss. Liksom. Men han liksom... I sin nåd låter ibland alla andra alternativ skalas av. Han låter alla andra broar brännas bort. För att vi ska slänga oss på honom. För det är i jakten på honom så formas vi också. Liksom. Det är där som lärjungarskapet växer fram. Jag tänker på det läget som Maria var i här. då När ängeln kommer till henne och säger att du ska bli havande och föda en son- och hon säger ja till det. Det är ju liksom hyfsat viktigt då att Gud faktiskt visar för omgivningen att det är han som har gjort det här. Liksom. Att han talar till Josef och säger att vet du, du behöver inte vara rädd, det här är mitt verk i din frus liv. Liksom. För att annars har Maria, hon har liksom riskerat hela sin framtid genom att säga ja till Gud. Om Gud inte dyker upp här, då är det liksom rätt... Kört för mig eh, Eller är Petrus läge När han ska gå på vattnet Om Jesus inte hjälper mig Då är det rätt kört för mig Då, då kan jag inte gå på vattnet Men hjälper han mig Då är det ju fint. Men i vår mänsklighet så vill vi så gärna hålla oss fast. Liksom, vid andra. Vi, vi försöker ha försäkringar, liksom, både hitan och ditan, både hängslen och livren. För det är lite jobbigt att bara lita på Gud. För vad händer om han inte dyker upp? Vad händer om han inte bär? Liksom? Vad händer om han inte svarar på den här bönen som jag precis har bett? Well, vad händer om han gör det? <laughs> vad händer om han dyker upp? Jag är lite feg ibland alltså. Jag vill inte vara feg. <laughs> Någon sa så här, jag sa det här i söndags också när jag eh, sa någonting här framme på gudstjänsten. Eh, jag hörde en, en kille en gång som eh, han hade brottats med, han fick ett nervöst sammanbrott och så hade han brottats med panikångest under en längre tid i sitt liv. Och så kom han ur det då, tillsammans med Gud och upplevde att Gud liksom befriade honom genom en, en ganska lång process liksom av, av inre helande och bearbetning och sådär. Men, men blev liksom fri. Eh, och när han sen då vittnade om det här och vad Gud hade gjort och den resan så sa han att räkna det som den största välsignelse när Gud är ditt enda alternativ. När man kommer till den punkten liksom att okej, okay, Gud, om du inte dyker upp här om du inte gör någonting då är jag rökt. Då blir det här riktigt jobbigt. Det är ju en jobbig plats att vara på ibland men det är också den bästa platsen vi kan vara på. Tror jag. Räkna det som den största välsignelse när du liksom tvingas att att kasta dig på honom. Det som Gud har lovat, det är han också mäktig att hålla. Det sa ju texten där i romabrevet som vi läste. Det Gud har lovat, det är han mäktig att hålla. Har han lovat dig någonting in i ditt liv så är han mäktig att hålla det. Har han gett oss liksom generella löften i sitt ord? Som till exempel att eh, ni ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska så är han mäktig att hålla det. Tänk att vi kan få växa oss starkare i våran tro- även när omständigheterna till synes är omöjliga. Som för Abraham och Sara. Omständigheterna är till synes omöjliga. Han är så gott som död, Abraham. Men så står det ändå att när allt hopp var ute- så hoppades han och trodde ändå Gud. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte- utan litade på att det som Gud hade lovat- det var han också- mäktig att hålla betyder det att alla guds löften går i uppfyllelse automatiskt i våra liv hur spelar min egen liksom vilja in i det det kan man ju fundera på men jag tänker så här Gud är mäktig att hålla allting som han har lovat och kommer hålla allting som han har lovat men han vill samarbeta med dig och mig för att han är relationell liksom i Marias liv, som vi läste om, eller i Abraham och Saras liv. Var det de som pressade fram det mirakulösa? Var det de som pressade fram löftet genom det som de gjorde? Nej, det var Gud som födde fram det mirakulösa. Det var han som var trofast sitt löfte. Det var han som gjorde det som han hade sagt att han skulle göra. Vad var deras del i det? Maria sa, ja. Jag är Herrens tjänarinne låt det ske med mig så som du har sagt. Att vi bara kan välkomna liksom, det som Gud säger. Även when it doesn't make sense. Även när det går liksom bortom hur jag ser eller förstår att det här någonsin ska kunna gå till. Så kan jag säga ja. Kanske Gud också förvandlar förnya mitt sinne så att det helt plötsligt känns rimligt att det här kan ske. Men även när det inte känns rimligt. Så kan jag fortfarande säga Ja oh gud You say and I go You speak and I obey Så om han kallar dig till det omöjliga Till att vara en del Av att se det mirakulösa bryta fram Svarar du ja då Ja yeah. <laughs> Det var liksom inte en handupplyckning På den by the way men Gud ge oss villiga hjärtan Ge oss villiga hjärtan Att säga ja Och jag tror någonstans Att det villiga hjärtat Också är ett verk av Guds nåd I våra liv Jag kan vara ruskigt envis i min egen mänsklighet Ibland men Gud ger oss ett villigt hjärta i sin nåd. För han skulle inte kräva någonting av oss som han inte först har gjort möjligt för oss. Ever. Han kallar oss inte in i någonting som man inte redan har förberett eller utrustat oss för. Amen. Vi ber. Herre jag vill komma med ett ja till dig i mitt hjärta. Jag fattar inte alla omständigheter som jag befinner mig i. Jag fattar inte alla situationer som du liksom sätter mig i. Jag ser inte alltid vad din vilja är i, i varje läge. Men, men jag vet att jag vill säga ja till dig. Det som du kallar mig att göra, det vill jag göra. När du talar så vill jag, så vill jag lyda, Herre. Jag vill inte tvivla i otro på dina löften, Gud. utan Jag vill, jag vill hoppas och tro... Att du, det som du har sagt det är du också mäktig att hålla. För jag längtar herre, efter att se dina mäktiga verk genom mitt liv. Att se dina mäktiga gärningar i mitt liv. Där det, det faktum att du lever idag faktiskt blir synligt och uppenbart liksom, för mig själv och för dem som är runt omkring. Herre. Så heliga ande, ge oss, ge oss ännu mer villiga hjärtan. Att eh, som Maria bara säga Jag är din tjänarinne Eller jag är din tjänare Låt det ske med mig så som du har sagt Tack att det inte liksom, finns någon kramp eller prestation i det Utan eh, ditt ansvar är att hålla det som du har lovat Och mitt ansvar är att förbli i dig Och förbli i dina ord eh, Förbli i, i vinstocken Så kommer vi att bära frukt Tack att grenen bär inte frukt utifrån att den försöker bära frukt. Men den bär frukt för att den förblir i dig. Så lär oss ännu mer här att, att faktiskt förblir i dig och förblir i dina ord. Så att våra sinnen blir förvandlade och förnyade. Att vi kan börja tänka mer i likhet som, som du tänker Gud. Så att det omöjliga känns möjligt. För vi tror att ingenting är omöjligt för dig. Här är sinam, amen.